0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, fondatrice de l'agence Holistic Design agence spécialisée dans le travail de la couleur, dédiée à l'univers de l'habitat et du cadre de vie, qu'il s'agisse de collections de matériaux, mais aussi d'espaces intérieurs pour les ERP ou d'urbanisme. J'organise régulièrement des formations pour partager mon expertise sur ces différents sujets. L'essence même de mon travail est d'utiliser le levier de la couleur à travers ces différents prismes, esthétique, design et sensoriel. Et ceci, afin de venir magnifier les produits et les espaces, et de pouvoir créer des expériences chromatiques pleines de sens pour les utilisateurs en répondant à leurs besoins. Ce nouvel épisode est le quatrième d'une série spécifique sur la couleur dans les ERP. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de la couleur dans le milieu hospitalier. Nous allons voir qu'une fois de plus, la couleur participe à l'expérience et en l'occurrence ici, dans l'expérience du soin. Mon objectif, ici dans cet épisode, n'est pas d'aborder la couleur sous l'angle de la couleur soignante, mais plutôt dans l'importance qu'elle apporte au psychisme dans la lutte contre la maladie. Et là, je nous amène à nous questionner, la qualité de l'environnement hospitalier n'est-il pas, pour le malade, le premier témoignage sensible de la qualité de l'accueil dont il est l'objet. Et là, je vais vraiment parler d'un point de vue de l'expérience en tant qu'être humain, en tant que, que patient, et non pas en tant que cas clinique. Ce sujet de l'influence de la couleur dans le domaine de la santé est aussi un de mes domaines de prédilection. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode dédié aux EHPAD. En fait, il s'avère que le milieu médical est le domaine dans lequel j'ai démarré mes premières recherches sur ce sujet. Et j'ai eu l'occasion d'interroger et de rencontrer énormément d'architectes, mais aussi de médecins et de directeurs techniques, et de travailler avec eux sur des projets de réhabilitation de certains espaces en tant que coloriste-conseil. Ce que j'observe depuis que j'étudie ce sujet, c'est qu'il y a tout de même une légère évolution. En fait, de plus en plus, l'univers blanc et plutôt glacé, on va dire, qui a laissé place à un sentiment de malaise, euh, un, un sentiment qui est complètement anxiogène pour les patients, devient coloré pour justement essayer de créer du lien avec la vie. Le souci, une fois de plus, c'est qu'on en arrive parfois à une utilisation vraiment abusive de la couleur. Et pour reprendre une expression qui m'est assez chère, on en arrive parfois presque à un carnaval de couleurs qui ne confère en aucun cas de vertus fonctionnelle à la couleur. Dans un hôpital, il est important de considérer les besoins des patients, mais aussi ceux du personnel soignant. Ainsi, le combo couleur, matière et lumière, dont je vous parle souvent, doit pouvoir répondre aux différents besoins. à savoir le stade plus ou moins élevé de besoin de soins, mais aussi la nécessité d'avoir un cadre de travail stimulant pour le personnel qui est en mouvement permanent. Et donc, une fois de plus, quand je vous parle de couleurs, je ne parle pas que des couleurs vives, des couleurs primaires ou beaucoup trop saturées, parce qu'il est fortement recommandé d'utiliser plutôt des coloris aux tonalités intermédiaires, qui sont beaucoup plus gaies et beaucoup plus lumineuses, que les couleurs primaires, qui sont beaucoup plus monotones. Et il s'avère que les teintes que l'on appelle aujourd'hui dans notre jargon actuel les teintes beaucoup plus cosmétiques, à savoir les pots de pêche, les coloris chair, les coloris camel, les, les ivoires, sont fortement conseillées car connues pour être beaucoup plus réconfortantes. Pour des espaces que l'on voudrait être bien plus rafraîchissants, mais aussi beaucoup, plus, euh, beaucoup moins stressants en fait, on préférera partir sur de légers verts bleutés qui en plus auront la faculté d'apaiser les esprits et seront plus favorables aux personnes beaucoup plus nerveuses, voire fiévreuses. Les diverses expériences scientifiques que j'ai pu trouver montrent que les patients réagissent bien aux espaces colorés et il est démontré que la couleur leur apporte un vif intérêt. N'oublions pas que certains patients séjournent plusieurs jours, voire plusieurs semaines au sein des hôpitaux. Ces personnes restent donc dans les mêmes espaces pendant des heures, dans une position généralement verticale. Et cette position verticale est très importante à prendre en compte dans l'utilisation des couleurs sur les différentes surfaces. En effet, quand on est allongé, on peut facilement imaginer que les plafonds peuvent devenir un terrain de jeu pour pouvoir susciter de l'intérêt aux personnes qui sont alitées. Du coup, je dirais que les plafonds ne doivent surtout pas être oubliés. Idéalement, dans un aménagement conçu de manière fonctionnelle, les plafonds doivent contraster avec les murs de la pièce. S'ils sont très hauts, je dirais qu'ils doivent être beaucoup plus foncés que les murs de la pièce. Ça va vous permettre d'offrir la possibilité à un patient alité de poser son regard sur une teinte un peu plus sombre et donc un peu plus reposante pour les yeux, Tandis que lorsque le patient est assis, qu'il a besoin d'être en mouvement, rien ne le stimulera mieux que de voir des couleurs plutôt gaies et claires au mur. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédents épisodes. La couleur est l'un de vos alliés en termes de signalétique car elle facilite le repérage et l'orientation. Rien de tel peut d'utiliser des palettes de couleurs différentes par étage, par exemple, mais aussi par service. Autre point clé, autre point important que l'on a déjà vu dans les autres épisodes, c'est que la couleur permet de sécuriser les lieux en les rendant accessibles à tous, que l'on soit déficient moteur ou visuel. Et là, je vais reprendre l'exemple que je vous prends assez souvent, qui est celui de la cage d'escalier, un contraste suffisant entre le coloris de la marche et celui de la contre-marche va permettre d'alerter la vigilance des différents utilisateurs. Pour aller plus loin sur cet aspect de la couleur, je vous invite vivement à écouter les épisodes 4 et 5 « Couleurs et fonctionnalités » mais aussi « Couleurs et conceptions universelles » si vous souhaitez approfondir ces sujets. Et enfin, pour conclure, je terminerai sur une phrase d'Hippocrate… Hippocrate, médecin déjà très réputé de son vivant, Hippocrate disait toujours « Il faut non seulement que le médecin fasse ce qui convient, mais il faut que son entourage et le malade lui-même concourent au même but. » Voilà donc une citation qui illustre bien à mon sens et vraiment parfaitement l'importance fonctionnelle, pour ne pas dire humanitaire, et on l'aura vu quelque peu thérapeutique, que la couleur joue sur l'hospitalité des lieux, euh, des espaces qui sont dédiés aux soins. J'aborde cette thématique de l'utilisation de la couleur au sein des hôpitaux, mais aussi au sein des différentes ERP, dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site internet www.holisticdesign.fr. Et voilà, Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à en parler autour de vous. Vous pouvez, et je vous encourage, en tout cas, à laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de podcasts de type Apple Podcast ou Podcast Addict. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, car le bouche à oreille et les recommandations sont le meilleur moyen de promotion de ce projet. N'hésitez pas non plus à visiter le site internet spécifique à ce podcast, que vous pouvez retrouver sur le wwwhabiter couleur matièrecom N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, ainsi qu'à suivre Holistic Design sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et LinkedIn. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt